1: Saludo con mucho efecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS, en la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Durante una hora juntos analizaremos y discutiremos la información de los asuntos de poder, dinero y salud. ¿Qué le harás y escucharás mañana? Sintonízanos en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Está conmigo desde sus casas Armando Ríos, Peter. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
2: Querido Víctor, siempre contento estar contigo con el altísimo auditorio que nos escucha. saludos a todos.
1: Muchas gracias, qué gusto tenerte, ya sabes, aquí en casa. Eh, Bernardo Sebastián.
2: También me quedes de casa ya, listos para darle una hora con ustedes.
1: Muchas gracias, y en el estudio, Carmen Delgadillo.
3: Buenas y lluviosas noches a todos, ¿cómo están? Ya estamos listos para iniciar.
1: Sí, sí,
0: vas. Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Baños y arroba MBS
4: Noticias. La fe es la fuerza de la vida. León Tolstoy, escritor ruso del siglo XIX.
1: Y vaya que es la fuerza de la vida. Ya entramos a la fase 3 en el tratamiento de la pandemia de COVID-19. Esta es la voz de Hugo López-Gatell cuando nos lo anuncia.
4: Hoy queremos dar por iniciada la fase 3 de la epidemia de COVID, recordando que estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de contagios, de hospitalizaciones. Debemos seguir manteniendo la Jornada Nacional de Sana Distancia para que estos sean los mínimos posibles. La Autoridad Sanitaria Estatal tiene la responsabilidad de hacer cumplir estas disposiciones en sus territorios, pero además aplicar las distintas modalidades administrativas que garanticen que se cumpla la Jornada Nacional de Sana Distancia.
1: Y esto tiene muchas implicaciones. O sea, termina precisamente la onda ep pandémica en el epicentro de la misma, o sea, China. Pero en otras regiones del mundo se ven afectadas por la transmisión del virus. Los contagios y defunciones, o sea, las muertes por el coronavirus aumentarán. Llegarán... En este periodo, que puede ser entre dos, tres semanas, quizás hasta un mes, el número de contagios muy elevado y también el número de muertos. Cada país puede reforzar sus medidas preventivas, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, para evitar contagios como la cuarentena local, toque de queda, entre otras medidas. Generalmente en México estamos tomando medidas un poquito más laxas, pero sin embargo... Sin embargo, el gobierno de la Ciudad de México toma la decisión de que ningún vehículo Circule a partir de jueves De ello platicaremos con Marina Robles, Secretaria de Medio Ambiente de la Capital de la República Además, analizaremos Las más aristas de lo que ocurre en el tratamiento De la pandemia en el país En materia de seguridad, platicaremos con Álvaro Fuentes Del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje Así como Salvador Álvarez Morán, presidente de los Productores Lecheros, para conocer El abastecimiento del lácteo durante estos tiempos De coronavirus, y en unos minutos más, buscaremos respuesta de los impactos de la estrepitosa caída del precio del petróleo, con todo el equipo y Ramsev Pesh, que ya debe estar eh, ya conectándose en la línea telefónica, y como peleamos una guerra, es una guerra mundial en México y el mundo pero esta guerra es para salvar a miles de seres humanos de un de un ser porque es un virus, un virus que no conocemos, más bien que no conocemos todavía bien a bien pero sabemos que está provocando muchas muertes. Y este, este es el parte de guerra de México y el mundo con Alex de la Rosa. Adelante, Alex.
4: En el Frente México, 857 muertos, son contagiados. En el Frente Mundial, 176.926 muertos, 2.560.504 casos confirmados. Estados Unidos tiene más de 45.000 fallecimientos. Sigue en España, Italia, Alemania, Reino Unido y Francia.
1: Y esto, esto es lo que pasó. En la trinchera mexicana, las notas con Carmen Delgadillo. Adelante, Carmen.
3: A partir de hoy le puedes mandar un WhatsApp a Susana a distancia a través del 55-86-33-85-89 para informarte acerca del COVID-19. A partir del próximo jueves se aplicará, hoy no circula para todos los autos, independientemente de su calcomanía, cierran las estaciones del metro de mayor afluencia y se sancionará a establecimientos de giro no esencial que estén abiertos. <risa> Centros penitenciarios de la Ciudad de México ya registraron los primeros casos de COVID-19, sin embargo, la Secretaría de Seguridad no precisa en cuáles de los tres penales se dieron. <risa> Guerrero es una de las entidades que menos respeta el quedarse en casa, según Google. En Naucalpan, contradicciones sobre posibles multas de hasta 4.344 pesos a quien no use cubrebocas e insiste en salir a la calle por cuestiones no esenciales. En el panorama internacional, la Organización Panamericana de la Salud instó a los gobiernos a ampliar el número de pruebas diagnósticas para limitar el impacto de COVID-19. Algunos países de Europa comenzaron a planificar un regreso a la normalidad paulatina cautelosa y sujeta a revisión si la situación mejora. El fiscal general de Missouri demandó al gobierno chino por la aparición del coronavirus alegando que ese país es responsable de muertes, sufrimiento y pérdidas económicas. El secretario de Salud del Reino Unido anunció que los ensayos de una posible vacuna desarrollada en Oxford empezarán este jueves. Italia registró su primer descenso en los números de casos, mientras la cifra de contagios supera los 180 mil.
1: Pues muchas gracias Carmen, te agradezco mucho, ya que estamos encarrilados, ¿por qué no nos platicas también las 10, antes de las 10?
3: El Banco de México anunció 10 medidas de apoyo a la economía equivalentes a 750 mil millones de pesos, además redujo en 50 puntos base la tasa de interés para dejarla en 6%. Hacienda otorgará un estímulo fiscal a Pemex por la caída de los precios del crudo La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió virtualmente con funcionarios de 74 municipios de dos entidades Les pide apoyar el cumplimiento de fase 3 de COVID-19 El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspende 60 días la entrada de migrantes que buscan la Green Card Promotora e impulsora del desarrollo y el empleo en América Latina de Carlos Slim colocó 25.827 millones de pesos de fibra F ideal en bolsa. La bolsa mexicana calificó esto como un hecho sin precedente. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que el 1 de junio se reanudarán clases en todo el país. El fin del ciclo escolar sería el 17 de julio. Un juzgado rechazó reiniciar labores en Boca Group, una proveedora de autopartes que cuenta entre sus clientes a BMW, Mercedes-Benz, Audi, Fiat, Chrysler y General Motors. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, urgió a salvar las cadenas de suministro entre Estados Unidos, Canadá y México. Confinada en el Palacio de Windsor, la reina Isabel festejó su 94 cumpleaños acompañada de su esposo, el príncipe Felipe.
1: Bueno, pues pasa sus muy buenos cumpleaños, la reina Isabel. Bueno, México está enfrentando una crisis económica terrible, terrible. Y esta es la voz de Alicia Bárcena, presidenta de la
3: Cepal. En el caso de México, las micro y las pequeñas empresas representan prácticamente el 97% de la planta empresarial y son las que más empleo generan, así es de que estas son las empresas en donde deberíamos concentrar o se deberían concentrar los esfuerzos, y en ese sentido es como se puede realmente apoyar, no solamente a las empresas, sino también a los eh, trabajadores. Así es de que eso es lo que, lo que se piensa, que debemos, el impacto, el, digamos, el apoyo que se debe lograr es este esquema en donde las empresas mexicanas, sobre todo las pequeñas y medianas, sean las receptoras de este apoyo y que sea con la condición de que mantengan el empleo.
1: Exactamente, ese es el objetivo, mantener el empleo. Es la única manera como podemos ayudar a los más pobres, a los más necesitados en el país. No se trata de regalar dinero, se trata de de dejar vivas las empresas Y para eso es la política fiscal Para eso Todos los mexicanos Pagamos impuestos Para única e inclusivamente Proteger nuestros intereses No proteger los intereses de la clase política En el poder, ni tampoco De los políticos en general Durante muchos sexenios Hemos visto que los políticos Han visto por sus propios Intereses no han visto por los intereses de todos nosotros. Y ahí está la clave de todo. En fin, estamos viendo también que en estos momentos no hay los suficientes apoyos fiscales para estas empresas. Al no haber, estamos previendo de que muchas de ellas van a cerrar, van a quebrar. No se pide, repito, no se pide regalos, no se pide un foa, proa, no se pide nada de lo que se hizo en el pasado, quizá, para defender a los intereses de los amigos de los que estaban en el gobierno. No, lo que se pide es una cosa nada más, son que se amplíen los plazos fiscales. ¿Tú cómo
2: lo ves, Armando? Mira, yo creo que es un planteamiento que está, se está siguiendo en la mayoría de los países del mundo, no solamente el tema de ampliar los plazos fiscales, eh, condonar, digamos, eh, momentáneamente, y es importante el subrayar solamente momentáneamente para diferir los pagos, el, el tema de pagos del Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuotas del Infonavit, pues son cargas que hoy pues la, la, las pequeñas empresas, especialmente las micro, pequeñas, medianas empresas, pues es una, es una carga fuerte, recordemos que muchas de ellas están aguantando el pago de sus empleados y no están claro. teniendo ingresos, están cerrados, ¿no? Restaurantes, eh, hoteles, en fin... Entonces, yo creo que tanto ese apoyo, es decir, el que no se cobren los impuestos en lo inmediato, sino que se puedan pagar más adelante una vez que la economía vuelva a andar, y también que haya programas de apoyo directo, recursos directos para garantizar apoyos a las nóminas, apoyos a los gastos, digamos, de inventarios que muchos tienen todavía, pues me parece que son importantes. Desafortunadamente, el gobierno no, no ha tomado esa ruta, ha tomado una ruta mucho más pequeña, mucho más... Eh, menos agresiva que la que han tomado la mayoría de los países del mundo, y eso pues nos hace correr riesgo, mi querido Víctor, de que haya mucho desempleo y obviamente de que muchas, muchas empresas cierren, y eso es preocupante en términos de la crisis económica que se viene. Así es. Bernardo. La escasez que se está viviendo y que se va a vivir va a ser peor, porque yo creo que esto no va a acabar en uno o dos meses consideramos el tiempo que tardaremos en volver a activar la economía como en también considerar el tiempo que saldrá la gente a la calle ya sin tanto problema, sin tanta uh, sin tanta angustia por el coronavirus, eso va a ser como yo creo que en unos seis meses como mínimo, entonces yo creo que también hay que hay que buscar la forma o deberíamos también de pensar generar que la cadena de producción no se detuviera y si ahora tenemos o la oportunidad con estas nuevas tecnologías de poder producir y también apoyar a la gente que tenga una producción o que tenga algo que hacer desde sus casas para que esto no se detenga, porque la verdad se va a vivir una escasez y una hambruna muy fea en México, como no se ha vivido, desafortunadamente tenemos la oportunidad hoy de empezar a hacer esas cosas y no lo están viendo y no lo están volteando ahí le ponen la atención necesaria a que esto no se detenga, piensan de que la gente en aquellos es como produce, no, la gente trabajando sí. y puede trabajar desde
1: su casa también y también sabes cuál es el otro asunto, de las fábricas podrían trabajar pero con trajes especiales hay mucha gente que podría ir a trabajar a algunas fábricas y producir con trajes especiales, nada más que hay que invertir también en ello y que también se le dé la oportunidad a trabajar en eso, ¿no? Ya está la línea telefónica, muchas gracias para que platiquemos sobre este tema también que es muy importante, el, el petróleo, en los altibajos, pero sobre todo que ahorita ya está en la calle de la amargura. Ramses Spesh, ¿cómo estás, Ramses? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Te mando un saludo.
1: Igualmente. Ramses, ¿qué significa esto de que, pues, ayer estábamos a menos 2.37 dólares por barril? O sea, que teníamos que pagar, o sea, lo que se compró ayer de petróleo, ¿nosotros lo pagamos?
5: No, no mira, lo voy a explicar de la siguiente forma, a ver, en lo, lo que se cotiza el precio del barril en diferentes bolsas o en donde se hace en la compra de contratos, hay dos formas, lo que llamamos nosotros la venta spot, que son más menos de 30 días, es decir, del 21 de marzo al 21 de abril, que cierran los contratos, de los barriles que tienes que entregar en mayo, estos dos últimos días hubo una alta incertidumbre en el precio del WTI porque no había en dónde almacenarlo y no había una definición de dónde iban a guardar el crudo de los que iban a comprar el día de ayer y el día de hoy el crudo cuando se los entregaran en mayo. Claro. Al mismo al mismo tiempo hubo el cambio de los contratos de lo que se va a entregar en junio, que eso lo llamamos nosotros los futuros. Entonces, sí. al haber una mala eh, percepción en el sentido de que no había una certeza por parte del almacenamiento, el presidente Donald Trump ayer salió diciendo que iban a comprar 75 millones de barriles para meter en las reservas estratégicas. Eso fue el diferenciador. Ahora
1: bien, eh, todo esto nos lleva nada más a una pregunta. Hoy y quizá mañana... Pues el precio del petróleo no alcanza como ni siquiera para los costos de producción, incluso en los precios a futuro, porque pues a futuro vas a tener que mandar este este petróleo de ayer, el que ayer mucha gente quizá compró.
5: Sí, y eso es lo que hay que tener en cuenta eh, eh, en estos dos, en estos días, en lo que, bueno el día de ayer más bien el Brent, el el, w, el, el de Dubai, el de Oman y el Durales sí. no fueron afectados, solo fue afectado el de WTI y el de Canadá, que estuvieron sí. de valores negativos donde el mercado no quería comprar. Esta el fue WTI la primera es advertencia. El West,
1: Texas, es el,
5: el WTI, es el petróleo tejano. Tejano. Sí. sí, de ¿Petróleo? Estados Unidos. Sí, esta es la primera advertencia que nos da el mercado y la única que nos va a dar en donde nos dice que el recorte que está pretendiendo hacer la PETMAS más junto con los de la OSDE. Si no se riega a realizar, esto le va a pasar a todos los precios de los barriles que se están cotizando en las bolsas, porque no hay una certeza de dónde se va a almacenar, porque si no hay un recorte de lo que están diciendo, no va a haber dónde colocar ese, ese crudo en un momento dado. Y la otra, claro. Víctor, Donald Trump, lo, si yo pudiera, lo felicitaría, porque los 20 millones que dijo en un Twitter... En su momento hice el cálculo de acuerdo a los datos que acaba de sacar la en abril del almacenamiento y realmente para que tengamos una certeza y baje la incertidumbre se necesita hacer un recorte de 20 millones de barriles antes del 15 de mayo porque en junio depende mucho que Estados Unidos, China y países de, de, de Europa inicie su actividad económica.
2: Oye, Ramses, aquí Bernardo. ¿Qué tan caro sería crear un centro de almacenamiento para todos estos días? Porque día tras día se genera mayor costo. Entonces, eh, si enfocamos esos costos o hacemos la típica costo-beneficio, ¿qué tan caro sería crear un centro de almacenamiento para poder recibir ese petróleo y seguir comprándolo? Porque pese a todo, cuando se active la economía, se van a estar energéticos. ¿Y? A ver, lo que hay que entender, por ejemplo, en el mundo hay dos tipos de, de
5: almacenamiento. Lo que llamamos nosotros el almacenamiento físico, que son en tanquerías en superficie. Esto es para la operación de las refinerías y la, y la venta que se tiene en forma diaria. Y la otra son las reservas estratégicas donde se puede almacenar en domos salinos, que en Estados Unidos alrededor hay de 635, 635 millones. Nosotros tenemos en lo que es en la parte de Coatzacoalcos y la zona sur de Veracruz, hay dos mozalinos que todavía no se la, in, se la ha invertido y hay pozos que se puede inyectar el, el crudo suficiente. Lo que nos faltaría sería infraestructura en superficie de crudo, porque hoy solo tenemos 11 millones de barriles diarios a lo que ha dicho el director de Pemex. Y eso es una desventaja porque muchos de los países productores están ofreciendo almacenamiento para sus clientes para entre, mantenerlo cuando menos 30 días. Nosotros solo podríamos dar entre 7 y 8 días. Y eso, para hacerlo, un tanque de almacenamiento tardaríamos entre unos 2 a unos 3 años en construir esa cantidad de almacenamiento que requerimos.
2: Mi, mi querido Rantés, aquí Armando Ríos Peter Preguntarte... En un plano más general, sin duda alguna, este tema de la caída eh, del precio del petróleo preocupante, pero ¿cómo, ¿cómo está nuestra nuestra empresa petrolera? ¿Cómo está Pemex? Porque también alrededor de esto está el tema de que pareciera ser que Arabia Saudita nos quitó mercado asiático. Eh, obviamente la caída va a significar menos ingresos para el plan de negocios eh, que tiene la, la petrolera. Recientemente las calificadoras eh, pues eh, están eh, están digamos amenazando con bajar otra vez eh, la calificación de Pemex, ¿Cómo, ¿cómo estamos? ¿Cuál es tu opinión de cómo está Pemex ahorita? Bueno, Pemex, eh, ahorita como estamos viendo el barril que pues, tuvo el ayer eh, negativo,
5: eh, significa que estaba eh, gran parte de lo que exportamos nosotros a Estados Unidos y la fórmula tiene un gran peso ponderante del crudo que se vende Estados Unidos, cuando mandamos a Europa o, o a Medio Oriente no hay tanto inconveniente porque no estaba el WTI ¿Qué es lo que tiene la empresa hoy en día? Y lo voy a decir en estas palabras y me voy a asumir yo. La nación ha sido un mal, un mal socio hacia Pemex, porque la nación ha hecho que Pemex se endeude para cubrir los gastos corrientes an, de anteriores y lo que está corriendo el día de hoy y en el futuro. Al menos que cambie la forma, eh, la, la carga fiscal que tiene Pemex. porque Porque cada mes tiene que hacer una reserva de los dineros y derechos impuestos que tiene que pagar. Y una vez hecha esa reserva del dinero que se transfiera a la Federación, después empieza a pagar los los intereses, el capi, el costo de capital financiero y todas sus deudas que tiene que realizar. Entonces, PEMEX no tiene libertad en el flujo de efectivo que tiene que realizar para pagar lo que debe. Entonces, lo que debemos hacer hoy en día, y es la única oportunidad que vamos a tener, es cambiar ese régimen fiscal de PEMEX, le dejas una libertad de cómo puede manejar su flujo de efectivo. Y con esto podemos ahora sí decirle que es una empresa de un negocio, porque hoy en día la carga fiscal que tiene Pemex para poder para ayudar a la, a la nación está siendo muy fuerte todavía y creo que la nación ha sido un mal socio. Bueno, gracias. Pues te
1: agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Ya sabes, como siempre, mi agradecimiento.
5: Gracias. Que tengan buena buena noche y bueno, ya empezamos la fase 3. quedamos más tiempo en casa. Sí, ahora Salud. sí, va a estar canijo salir. Muchas gracias, un abrazo
1: fuerte. Entra. Vamos a un corte y regresamos con... Vamos a platicar con Álvaro Fuentes, presidente de la Comisión de Fabricantes de Materiales Balísticos del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos.
3: Ahora vamos con el dato útil. La fase 3 del COVID-19 implica reforzar las medidas de distancia y aislamiento, lavado de manos frecuentes, estornudo de etiqueta, evitar tocarse la cara, limpiar superficies y objetos de uso común y saludo a distancia.
1: Muchas gracias, que continúan con nosotros esta noche Y rápidamente les platico Y eh, precisión importante El programa hoy no circula, aplica para los automóviles Sin importar el holograma Si sea doble cero, no van a circular a partir del jueves Solamente eh, Solo el día que no circulan De acuerdo al último dígito de la matrícula O sea, estamos Otra vez va Esto es importante Si tú tienes, aunque tengas el, eh, el La calcomanía Cero, doble cero 0 1 y 2 no importa si tienes la, la, la eh, termina tu placa con el 5 o 6 los lunes vas a tener que descansar
2: no si importa si tu la... carro es nuevo, no importa si tu carro Nada. es híbrido, no importa si tu carro es eléctrico no
1: circula Nada. ninguno no circula ninguno con la calcomanía amarilla, y si tienes la calcomanía rosa, tampoco, los martes la roja, los miércoles o sea, los martes no circulan los que te terminen las placas siete y ocho los miércoles, 3 y cuarto, cuatro, perdón, los jueves, o sea, los que tengan la calcomonía verde, 1 y 2 y tampoco van a poder circular, pues, todos los que, y los viernes, las que tengan la calcomanía, eh, está en, es la 9 y, perdón, nueve y cero. Así que ya saben ustedes, si quieren si quieren tener problemas con la justicia, va a ser eso. Ah, pero queden excluidos de esta medida los taxis, transportes de carga, autos con personas con discapacidad y autos conducidos. Que esto es muy importante porque ya van varios médicos que nos han mandado mensajes para preguntar que son médicos y, o, o trabajadores del sector salud. ¿Van a poder circular si ¿Sí circulan aunque esté prohibido a la, a la, o que traigan ustedes un holograma de con el determinación 2? O sea, van a circular todos aquellos que tengan ese holograma. Y, y, y repito, es una manera también de invitar a la gente para que no salga a las calles. Pero pues al final de cuentas vamos a ver también la, las estaciones del metro, pues muy, muy, muy atiborradas Ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Salvador Álvarez Morán, quien es presidente del gremio de... Eh, perdón, perdón, perdón. Estoy aquí ya adelantándome. Álvaro Fuentes, presidente de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás?
6: Víctor, muy buenas noches, muy bien. Y tú, gracias. A tus órdenes. Muy bien,
1: gracias. Oye, pues la pregunta: ¿Cómo está, se, están incrementando la, se está incrementando la violencia callejera? O sea, los asaltos, está también en los. Eh, están llegando a las casas para tratar de asaltar. Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque pues realmente la delincuencia en los tiempos del COVID está creciendo.
6: Así es, Víctor, eh, pues sí, la, la, la situación es muy alarmante, eh, pues el, la, la, la situación de, de la inseguridad nos preocupa, y pues sí, ro eh, casos de robo a casa habitación, robo a transporte público, transportistas, roba negocios es un son índices que, que se empiezan a, a medir eh, eh, bueno por mayor este, preocupación en esta en esta crisis que estamos viviendo
1: ah, ahora bien eh, cómo defendernos o sea qué hacer tenemos que comprar una pistola o este ¿Qué, qué es lo que podemos hacer porque ya eso de comprar una pistola pues es hasta contraproducente no pero qué es lo que se puede no. hacer
6: sí no por supuesto que que el, el objetivo no no es que, que las personas tomen justicia por su propia mano. Esto es, esto es la responsabilidad de las autoridades, las que están a, a, a cargo de, de cuidar a, 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 la, a la población. Y es este precisamente pues lo que... Eh, aquí entramos en, 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 en la, las compañías, bueno, la responsabilidad que tenemos nosotros como compañías, es, socias, miembros del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, es pues eh, proveer a, la, a, la, a las fuerzas del orden del gobierno eh, pues de la, de, del equipo necesario entonces eh, eh, las fuerzas del orden del, del gobierno son las que tienen que estar protegidas y, y listos para eh, actuar en, 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 los, en, los, en, las, en los casos que sea necesario ¿no? Eh, no no es una no, no diría que la población este, se vaya a, a, a tener que eh, eh, armar simplemente sí lo que sí es tomar medidas de precaución eh, pues eh, una, 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 pre, una precaución pues mayor a la normal no porque pues sí la, lo, lo que se espera eh, de, en delincuencia delincuencia pues sí es sí es este para estar más alerta de lo normal víctor Hola, armando cierre.
2: ríos peter gusto saludarte está eh, buenas lo,
6: noches lo, los números
2: de la de la industria los números de ustedes eh, ¿Se han incrementado, digamos, las compras eh, a, a, a las empresas que ustedes representan en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses? Sabemos que tenemos un problema de violencia fuerte en varias partes del país. La percepción de inseguridad ha crecido en la ciudad de México, pero específicamente en el contexto del COVID, ¿han incrementado los, eh, los mexicanos el consumo de,
6: de los bienes que ustedes proveen? Mira, eh, el, ya venía, bueno, con los índices de delincuencia, violencia, que ya venían a la alza, previo al COVID, el crecimiento ya era importante. O sea, ya, ya veníamos eh, viendo crecimientos acelerados, o sea, anualizados. El año pasado, este mismos meses, veíamos crecimientos de 25 a 30% de crecimiento de las compras de, de los equipos de protección personal para las fuerzas del orden eh, específicamente en esta en esta temporada que estamos viviendo eh, también se, 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 se atraviesa un, un, un conflicto un tema pues, que consideramos grave en el CNIB es que bueno pues nada más eh, dado que solamente están siendo atendidas las necesidades esenciales entre ellas está incluida la seguridad, pero eh, pues no toda la, la industria de, 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 de protección, de seguridad, en este, nuestro caso del blindaje, está pudiendo está pudiendo eh, abastecer y surtir las necesidades de protección tanto de pues, protección eh, blindaje vehicular, le, blindaje corporal. Eh, arquitectónico, esto, to, to, todo lo que nosotros este aprobemos a la industria para de la protección. Entonces, es, ahí es el tema que, que está haciendo también la industria un poco este pues contenida como toda la economía, eh, bueno, en general en una una contención eh, que pues ese es el conflicto, ¿No? Que nos nos gustaría poder apoyar eh, mucho más porque la necesidad es eh, enorme, ¿No?
7: Claro, bueno, muchas gracias.
6: ¿Sí? Sí, te escucho. Aquí, Bernardo, Bernardo Sebastián. Oye, hay una pregunta. ¿Qué
2: tal Porque también es cuando vamos en la calle y a veces vemos esos tipos malos que sabemos y creemos, más bien creemos y sabemos que se dedican a cosas que no son lícitas, pero traen camionetas blindadas. ¿La industria, cómo puede evitar eso, el brindar de servicios a ese tipo de, de personas para evitar que también estén armados o protegidos? de lo que sean las fuerzas oficiales, de las fuerzas
6: del orden. Sí, 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 es un hecho que es este también ese es un, un tema preocupante que, que estén eh, protegidos pues, eh, eh, lo, lo, los que lo hayan hecho legalmente. Eh, pues, en, en el blindaje, las compañías blindadoras eh, están dadas de alta entre la Dirección General de Seguridad Privada eh, a la hora de, de, de dar un vender un blindaje, un auto blindado eh, recibe por parte de la dirección general de seguridad privada un holograma. Entonces está regularizado y, y, y solamente eh, estos son los autos legalmente blindados, no todo lo demás claro. que pues sí es un hecho que eh, anda anda este, pues sí, armados y, y blindados, no entonces es aún más preocupante.
1: Pues sí, ¿no? Porque son por prestanombres, muchas veces compran los los vehículos, en fin, y será, Exacto, será muchísimo. También. Bueno, pues no sabes, Álvaro, cuánto te agradecemos que hayas estado con nosotros esta noche. Víctor, muchísimas gracias a ustedes y buenas noches y gracias al auditorio. Pásala muy bien. Álvaro igual presidente de la comisión. Gracias, presidente de la Comisión de Fabricantes y Comercializadores de Materiales Balísticos del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Vamos a un corte, y ya antes del corte, pues vamos al comentario de Jorge Gordillo en su análisis económico y bursátil, para después platicar con Salvador Álvarez Morán.
0: La reflexión de Jorge Gordillo, analista económico y financiero, con Víctor Sánchez Baños, en MBS.
8: Hoy la jornada estaba otra vez muy enfocada a lo que pasaría con los precios del petróleo después de lo visto ayer, después de que vimos que el precio del West Texas Intermediate ...tocó niveles negativos, este, sobre todo en los contratos de mayo... ...decíamos que hoy vencían los contratos de mayo... ...y iban a cambiar, a medirse a los contratos de junio... ...entonces vimos una tracción un poco positiva... ...ya se, se cotizaron de manera positiva, pero muy bajo todavía... ...las consecuencias económicas del coronavirus... ...están dejando un escenario negativo... Y ...en ocasiones no visto hasta el momento... ...los inversionistas huyen de los activos con riesgo... ...y el dólar se aprecia frente a las principales monedas del mundo... ...por su parte, de manera interna, en México... En una reunión extraordinaria, Banquico recortó 50 puntos base en la tasa de fondeo para dejarle el 6%. El Banco Central dijo que también adoptará medidas adicionales para promover el funcionamiento ordenado de los mercados financieros, fortalecer canales de otorgamiento de crédito y proveer liquidez. ¿Qué pasará después? El Banco de México tiene espacio quizá para recortar otros 100 puntos bases, lo que está viendo el mercado, lo que está pidiendo, pero el Banco de México va a tener eh, dificultades en, en su evaluación para los, en sus siguientes reuniones, sobre todo por la limitación que les ha puesto las calificadoras al bajarnos calificaciones calificación en, este, en las últimas semanas, pues tendrán que medir lo que necesitan de dar de premio a los inversionistas para que sigan atentos o sigan eh, invirtiendo en nuestro país. Por lo pronto, el, el peso mexicano cotizó arriba de los 24 pesos por dólar casi todo el día y, en, y al final de la jornada pues, se acercó, se quedó en los 24.50. Es muy probable que toda la semana sea negativa para los mercados financieros por este fenómeno que estamos viendo en el, en el petróleo y quizá es volver a fijarse ahora en otro tipo de temas como sería el PIB la próxima semana de Estados Unidos y el número de contagios que vaya eh, moviéndose hacia adelante para la próxima semana. Gracias, Víctor. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
3: Ya regresamos con el dato inútil. Con la llegada de la fase 3, eventos masivos en espacios públicos se mantienen suspendidos, al igual que las clases en todos los niveles educativos.
1: Gracias, de verdad, muchas gracias. Se continúa con nosotros en MBS. Y vamos al análisis, más bien a las cifras de la economía y finanzas con Fernando Moxum. Adelante, Fernando.
4: La bolsa mexicana de valores perdió 2.70%. La acción ganadora fue Sitza con 7.40%. La perdedora RHL
6: Propietists con 17.54%.
4: El Dow Jones perdió 2.67%. La mezcla mexicana de exportación se vendió en 7.12 dólares por barril. Una ganancia de
6: 400.42% con relación a la pérdida de ayer. El dólar se vendió hasta en 25 pesos, 32 centavos más que ayer. Y el euro en 27 pesos. Asia abre sus operaciones en rojo. El Nikkei pierde 1.81%. Shanghai desciende 0.90%. Y Hong Kong retrocede de
1: 2.20%. Muchas gracias, muchas gracias Fernando, te agradezco muchísimo. Y pues ya está la línea telefónica, y le agradezco a, a Salvador Álvarez Morán, presidente del Gremio de los Productores Lecheros y tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Oye, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Salvador.
7: Bien, Víctor, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, gracias Así, y a tu auditor y a tus invitados, también amigos míos. Sí, ¿verdad? Gusto, Sí, creo que... sí pues, cuando era diputado, ¿cómo no? Un, un amigo muy echado para adelante. Abrazote, sí. Salvador. Quiero
1: saludarte. Travieso, travieso, el buen Armando, como siempre. Sí, sí. <risa> Oye, Salvador, ¿tenemos abasto suficiente de leche? Pero lo más importante, los mecanismos de distribución. Sí,
7: sí eh, mira, básicamente, la cadena de la leche se ha beneficiado. Eh, o, o por decir, es el que menos ha perdido en estos en estos días de, 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 de esta contingencia que estamos pasando. Eh, por, por muchas razones. Porque,
1: bueno... Sí, te escucho. Sí, te escucho perfectamente.
7: Porque sí. eh, los temas eh, importantes eh, fueron un, una mayor compra por aprovisionamiento, que no se ha llegado a restringir la compra de productos lácteos en ninguna parte del mercado, eh, que en la, en la tendencia eh, a, a ahorita a esas compras tradicionales y va a seguir un poquito. Ahí el sector primario se ha visto beneficiado porque como tú sabes, tradicionalmente en este época del año, que era Semana Santa, semanas de Vacaciones... En fin, de calor, era una siempre en la gente de la leche y era un problema para el productor primario porque estaba robando con su producto que nadie lo quería. Esta vez, eh, amigo, pues afortunadamente eh, no sucedió así. Ahí tiene demanda la leche, las empresas no tienen ningún problema en, 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 en surtirla. Ha cambiado un poquito el esquema. Eh, ya... Este, surtiendo ahora de, de,
1: de las tiendas de autoservicios Yo creo que eso es lógico Claro eh, es, ah, eh. Sí, mira, oye entonces, Hay algo no que mime me... Salvador, es ahorita con este asunto De las líneas telefónicas, nada más llueve tantito En el país y ya sabes Empezamos ahí con problemas de entre líneas Y de transporte, en fin Salvador, entonces tenemos eh, Ya la leche se va a surtir A través de, de Los medios tradicionales, que es el, el las tiendas departa más bien de autoservicio Así pero hay alguna otra algún otro mecanismo que que puedan utilizar ustedes para destruirlo habrá un exceso de producción la gente dejará de tomar leche qué es lo que no, estiman ustedes bueno,
7: eh, no por la siguiente razón porque sí. eh, puede la, la leche fluida ajá es, eh, es favorable para, para, para la alimentación y sobre todo para, eh, eh, se considera como un elemento sa sano sí, saludable claro. y estudios recientes la mayoría del público no lo sabe desde luego pero han, han llevado a, la, a conclusiones de que se levanta la, la, las defensas del organismo en fin este es, es un producto saludable que, que, que va a estar siempre a disposición hay una claro. serie de, de, de productores que comercializan en, en unas pequeñas pymes en la mayoría del país, y, y esos están aumentando su cadena de distribución y están bien trabajando. Bien, creo que, que la industria láctea en el país este, es de las menos perjudicadas en, en este sentido.
2: Claro, y que Armando, y qué Armando alguna pregunta. saludarte aquí, Armando Ríos, Peter. ¿Qué pasa, eh... Armando? ¿Cómo estás? Bien, eh, contento de estar aquí contigo. Vista, eh, Bueno, se, 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 se ha leído eh, en varios eh, en varios espacios la preocupación que existe respecto a la caída de la demanda, respecto al eh, digamos, al frenón que trae la economía y obviamente la eventual recesión que podamos tener en los próximos meses. ¿Qué, qué preocupaciones, qué retos tiene eh, el sector de producción lejero en el, en el país? ¿Qué retos tienen las cadenas de articulación y sobre todo la, la, el acceso a mercados? ¿Qué, qué es lo que, que le preocupa a los productores hoy? Mira, mira mando muy bien
7: mira, la, la, la tendencia a mediano y a largo plazo, bueno, pues desde luego estará marcada por, por el impacto en el poder adquisitivo de la población. Y yo creo que ahí es donde vamos a empezar a tener algo de problemas. Eh, y en a lo que me referí es a los problemas de liquidez en estas fines incipientes que están dando en todo el país de, de, de un mercado este, cercano de un, de un mercado eh, cercano a las, a las explotaciones lácteas, en donde hay quesos, la, este, crema hay algo de yogur hay, hay, hay leche en sí eh, ahí es donde vamos a tener, empezar a tener problemas en, en el mediano y en el largo plazo
1: Okay, pues eh, ahí va a
7: estar la, cl la clave de todo, ¿no, Ahí Salvador? va a estar la clave, y, 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 y estoy visualizando otra cosa más. Eh, el consumo de lácteos y quesos es limitación también por el tema del dinero. Así tengamos las mejores normas, los sellos que, que, que podamos ponerle a, a, a los productos que son, es un alimento, como es el caso de la leche, claro. a prevalecerá el, 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 el valor o, el, o, o la baratura de un producto que, que no puede ser llamado más que sustituto de leche Eso nos puede perjudicar. Okay, y, y el tema, otra cosa importante, que, que yo creo que todo el país le está padeciendo la inseguridad. Algunas algunas empresas se quejan de, de, de la inseguridad en carreteras, de, de incluso las, las, esos asaltos a, a, las, a las tiendas de servicio, eh, y eso también puede ser un problema importante.
1: Es precisamente ¿Sí? el riesgo de los grandes negocios. Así pues, Salvador, ¿no sabes cuánto agradecemos que haya estado con nosotros esta noche?
7: A ustedes, un abrazo. Cuídense.
1: No no que la pases muy bien, Salvador. Salvador Álvarez Morán, presidente de los gremios productores de Cheros, tesoro de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas. Vamos a un corte y al regreso vamos con las columnas político-financieras.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos.
3: Continuamos con el dato feo. En la fase 3 del COVID-19, los contagios se acercan a una curva máxima que podría saturar el Sistema Nacional de Salud.
1: Muchas gracias que continúan con nosotros en MBS, miren, son muchas las llamadas telefónicas y tweets que hemos recibido, entre otros, Jorge Almaraz, eh, Marta González, Pedro Jiménez, Marco Antonio Vega, eh, Joel, Joel Luis Romo, en fin, son bastantes, eh, y todos preguntan sobre algunos temas, sobre algunos temas fundamentalmente del hoy no circula, miren, uno de ellos que me parece muy importante. Eh, ¿Qué va a pasar en el Estado de México y los municipios conurbados? Pues fíjense que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pues anunció que a partir de mañana, de mañana miércoles, será obligatorio el uso de cobrebocas y va a operar el 50% de su capacidad el Metzibus, el Mexicable y el transporte concesionado. Esto es por la fase 3. En un mensaje a través de redes sociales también, se, se coordinó con la Ciudad de México y definió la aplicación del hoy no circula en la zona metropolitana o sea, para todos los hologramas, incluyendo el cero y doble cero. El uso de cubrebocas será obligatorio para salir de casa y usar transporte público. Muchos, muchos eh, municipios van a aplicar pues, sanciones a aquellos que no utilicen cubrebocas, incluso cuando vayan manejando. Bueno, algunas preguntas están ya, ya se les dio respuesta a ustedes. Vamos a las columnas político-financieras que leerán, usted, leerán el día de mañana los periódicos diarios de la Ciudad de México. Y que recuerden que todos ellos están trabajando con mucha intensidad. Ramón Zurita, adelante. En la fase 3,
6: todo mm. lo que conlleva. Todas las restricciones que tenemos y además todas las medidas higiénicas y sanitarias que debemos seguir Son algunos de los temas que trato en la columna de frente y de perfil que se publica en Diario Imagen
1: Muchas gracias Ramón, Rogelio
6: Varela
7: Muchas gracias Víctor, buenas noches a todos Carlos Slim vuelve a sorprender a los mercados y coloca en medio de la turbulencia la fibra E de su empresa ideal Mañana en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Adrián Trejo. Las autoridades sanitarias de México por fin decretaron la fase 3 del coronavirus. Esta fase para contener la pandemia significará menor movilidad, pero no sabemos hasta qué grado, porque la Secretaría de Salud no ha hecho su trabajo con precisión para decirnos qué sí, es lo que no se puede hacer en esta temporada. Que tengan ustedes buenas noches, quédese en casa. Buenas noches, Adrián. Julio Brito.
2: Fíjate que Enos Castellanos, que es el presidente de la Canacintra, envió un SOS después de que el secretario Hugo lópez Gatel anunció la fase 3 de la pandemia, que se extenderá hasta el primero de junio el aislamiento social. Si con un mes de paro las pymes iban a salir mal libradas, ahora imagínate con un mes adicional. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Pásala muy bien. Lili Arellano.
2: Los otros números del presidente consideran que la estrepitosa caída de los precios del petróleo y la importancia de los ingresos por la venta de barriles no nos afecta tanto. Y eso, bueno, ya lo veremos. Como también estaremos atentos a que las mafias del narco hagan caso al llamado presidencial y abájenle, dedicado a la entrega de defensas y ayuda a las familias de sus áreas de influencia. Este y más en el Estado de los Estados, mi servidora Lili Arellano que estén en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Muy buenas
1: noches. Buenas noches, Lilia. José Antonio Chávez.
6: Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones, llevamos como tema que no se quejen los panistas
2: ni los priistas, porque podrían haber frenado la amnistía. El tema es que cuando los llaman a la sesión, deciden ellos no ir, sin embargo, oponerse. Ahí a la sesión les permitió darles el espacio a los morenistas. Armaron su quórum con 64 más 1, y posteriormente, de las dos terceras partes que se necesitaban, sin problemas, lograron hacerlo.
6: Esto y más llevamos mañana en la columna.
1: Muchas gracias, José Antonio. Francisco Rodríguez.
6: Esta
7: administración, este régimen, no estaba preparado para atender una emergencia como la que estamos viviendo. Lo que estaba listo era para regalar dinero, con una gran ausencia de un programa verdadero de asistencia social. Lo que estamos viviendo, Víctor, es una crisis política, una crisis económica, una crisis social. De eso te platico más mañana en www.indicopolítico.com. Mientras tanto, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Pásala bien. Arturo Dam.
6: El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario
4: La Razón, respondo a la pregunta por qué no se prohíbe el uso de vehículos automotores con el objetivo de evitar muertes en accidentes de tránsito y lo uso como analogía para tratar de explicar por
6: qué no se deben de prohibir las actividades económicas consideradas no esenciales. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
1: Gracias, Arturo. Ubaldo Díaz.
7: Mañana en el diario La Razón publica los casos en donde hablamos de la pandemia del COVID-19.
5: Son los tiempos adecuados para que la población se una y deje de lado la discordia, los odios, rencores y venganzas para reunir fortaleza, solidaridad, apoyo y se establezcan las reglas de una buena convivencia. Pero el presidente de la República estará dispuesto a emprender una campaña así.
2: Un abrazo, Víctor.
1: Otro para ti, Baldo Mauricio Flores.
2: Se voy a platicar de lo que parecen ser horas definitivas, horas definitivas en las que el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que echar la suerte de su gobierno. Hay una serie de planteamientos proactivos para que se forme una alianza entre la sociedad, empresarios, familias con el gobierno, o simple y sencillamente seguir una ruta a la que sabemos que llevamos, pero quieres saber más detalles de esto, no se pierda. Mañana hay gente detrás de dinero. Mauricio Flores, periódico La Razón.
1: Gracias, Mauricio. Pasa buena noche. Dario Celis. Mañana en
2: la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar de la forma en que está creciendo el consumo de bebidas alcohólicas y particularmente las cervezas. Esto. Pues en el contexto del confinamiento y la cuarentena que el COVID-19 impuso a la sociedad mexicana. Datos interesantes de la firma investigadora de mercados, Milsen. Esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, te agradezco muchísimo Darío, pasa muy buena noche y yo voy a publicar Estado por Estado en el Heraldo de México, pues algo que ya, ya lo hemos visto constantemente, sin faro y sin rumbo se encuentran estados y municipios, no saben para dónde jalar. el gobierno federal a través del Consejo Nacional de Salud no les dice, este es el camino, así debemos actuar Aquí es que tengan estos niveles de, de enfermedad, pero en fin... Estamos, platicamos sobre el COVID-19 Jalisco, Sonora, Michoacán, San Luis Potosí Colo, Colima, Nayarit, Zacatecas aguascalientes Durango y Baja California Lo que están viendo y cómo se están rascando con sus propias uñas Y vamos, vamos a la nota positiva
0: Adelante MBS Noticias contigo en casa Tiene
4: para ti notas positivas La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas manifestó su apoyo al personal médico de Querétaro en su labor diaria de atender a pacientes con COVID-19. Los conductores se congregaron en el Hospital General de Querétaro con pancartas de apoyo al personal de salud. La caravana, integrada por unas 10 unidades de empresas afiliadas a la AMOTAC, circuló a baja velocidad frente al nosocomio, gesto apoyado por peatones que estaban en el lugar. Los conductores hicieron sonar el claxon como muestra de solidaridad.
0: MBS Noticias, contigo en casa. Trajo para ti. Notas positivas.
1: Pues ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Armando Ríos, Peter. Como siempre, muy valiosos tus comentarios.
2: Víctor, feliz como siempre de estar contigo. Y bueno, pues que todos tengan una gran noche de, de lluvia.
1: Lluviosa, sí, así es. Bernardo Sebastián, también muy valioso. Te agradezco muchísimo.
2: Nos escuchamos mañana.
1: Sí, mejor esa voz, ¿eh? Con un poquito de miel con sí. limón. Muchas gracias a todo el equipo, Jorge Romero en la producción, eh, Carmen Delgadillo en, en la información, en la redacción Fernando Moxuma, en los controles Héctor Zavala, yo soy Víctor Sánchez Baños y los invito a quedarse en casa, de veras, quédense en casa, ustedes salvan su vida, salvan la de su familia y salvamos a la humanidad y no exagero, somos héroes si hacemos eso, pasen una excelente noche.